0: Milí přátelé, vítáme vás v Eklezia Podcast. Zde se zajímáme o aktuální dění v církvi a zveme hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Karolína.
1: Já jsem Marek a jsme rádi, že nás posloucháte.
0: Dnes slavíme slavnost věstování páně. Což je slavnost, kdy si připomínáme, že se paní Marie zjevil Archanděl Gabriel, aby jí řekl, že počne Ježíše.
1: Takže Vánoce nás čekají přesně za devět měsíců. V pátek papež František navštívil svou papežskou nadaci Scholas Ocurentes. Jejíž cílem je umožnit milionu mladých lidí, aby se naučili programovat a používat nové technologie eticky. A tím se zasazovali o mírové soužití. Podle papežových slov jde o největší výzvu dneška. Mladí lidé bez dialogu s nejstarší generací ztrácí svoje kořeny. Staří lidé bez mladých zase vnímají izolovanost a umírají ve smutku. Nastal čas, jak říká prorok Joel, aby staří snili a mladí prorokovali.
0: K tématu sexuálního zneužívání vystávají nové skutečnosti i u nás v České republice. Byla natočena reportáž pro seznam zprávy kde se oběť svěřuje se svým životním příběhem, kdy byla zneužívaná knězem. Na tuto zprávu hned odpověděli i tři naši biskupové.
1: Kardinál Dominik Duka se ohradil, že o zneužívání rozhodně nevěděl. Zároveň ale dodal, že pokud k těmto otřesným sexuálním deliktům v katolické církvi došlo, rozhodně nebráníme a nechceme bránit řádnému vyšetření. Naopak aktivně usilujeme o prošetření podezření a spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na potrestání pachatele.
0: Vlastimil Kročil, biskup Českobodějovický, do jehož dieceze zmíněný kněz patřil, o této situaci věděl a již i tři roky řešil. Obětem se veřejně omluvil.
1: V byl zmíněn i plzeňský biskup Tomáš Holub, který ve svém vyjádření kromě jiného píše. Po šokující reportáže na TV Seznam, která byla vysílána 20. března, ve které jsem víckrát zmiňován, bych rád veřejně reagoval a vysvětl postup i okolnosti svého jednání. Proto jsem přijal pozvání k účasti k pondělnímu pořadu výzva na TV Seznam, ve kterém předložím i svou korespondenci co by generálního sekretáře ČBK v této kauze.
0: V této souvislosti naši biskupové rozhodly v rámci zasedání biskupské konference o zřízení kontaktního místa na pomoc mladistvím, kteří se cítí být zneužiti. Toto kontaktní místo bude zřízeno k 1. květnu 2019. Nejbližších dnech začne pracovat přípravná komise, do níž je za Českou biskupskou konferenci delegovan pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Biskupové věří, že se tímto krokem podaří usnadnit přístup psychologické i pastorační pomoci a ke zprostředkování případného právního řešení těchto politování hodných činů.
1: Mimo sexuální zneužívání se v církvi probírá další bolestivé téma, a to jak se zachovat ke knižím, kteří čekají potomka. Na toto téma byl učiněn rozhovor na Radiu Vatikána s kardinálem Benjaminem Stelou, prefektem kongregace pro klérus, a ten zmiňuje, že i papež František je po této stránce kategorickým. Kněz se musí v těchto případech věnovat přednost hmm. Kněz... Kněz musí v těchto případech věnovat přednostní pozornost potomkům hmm. Kněz musí v těchto případech věnovat přednostní pozornost potomkům. Samozřejmě se tím neodkazuje pouze k jakkoliv nezbytné ekonomické podpoře. Růst dítěte musí doprovázet především láska rodičů, náležitá výchova, zkrátka to všechno, co sebou nese skutečné a zodpovědné otcovství, zejména v prvních letech života.
0: Prefekt tedy pokračuje, že je snaha učinit vše proto, aby dispens od povinností duchovního stavu byl získán v co nejkratším možném čase a aby kněz mohl být spolu s matkou k dispozici v péči o potomky. Situace toho druhu je považována za nezvratnou a vyžaduje, aby kněz opustil duchovenský stav, a to i v případech, kdy se sám domnívá, že je pro tuto službu způsobilý.
1: Důležité je to, aby kněz za této situace dokázal pochopit, jaká je jeho odpovědnost vůči dítěti. Jehož dobro a výchova musí stát v centru pozornosti církve, aby potomkům nechyběly nejen prostředky k životu, ale především výchova a láska otce. Naším dnešním hostem je emeritní pomocný biskup pražský a salesián Karel Herbst. V osmdesátých letech hlavní organizátor salesiánských haloupek prázdninových akcí pro dětí v rámci podzemního fungování církve. Vyučen byl trochu překvapivě jako elektromechanik elektrických lokomotiv a osm let tuto práci vykonávalo v
2: lokomotivním nebu v
1: Praze. Milý otče biskupe, vítejte v našem podcastu.
2: Dobrý den.
0: Otče biskupe, už jsme zmínili, že jste emeritní pomocný biskup. Tak se chceme zeptat, v čem je změna? Co je
2: vaši hlavní náplní? Zásadní změna to není, protože, pro, protože mohu, tak sloužím té arcidiecezi dál. To znamená, když nějaký farář zavolá, že by potřeboval držmování pout nebo něco, no tak sednu do auta a normálně tam jedu. No ale změna to je v tom smyslu, že už do různých věcí, Nemluvím, nemluvím, už nemusím se zúčastňovat vizitací nebo návštěv vikariátních farářů, a nebo, a nebo, to by byla spousta věcí, no, ale zkrátka jsem k dispozici. No.
1: V představě jsme taky zmínili, že jste seleziánem. v čem vlastně vnímáte hlavní posláním Selezianům, jak byste představil někomu, kdo je třeba tolik nezná?
2: Tak to je špatný, když je neznáno. Ne. Salesian, Salesian totiž je ten kněz, ale nemusí to být kněz, bývá to kněz, ale nemusí to být, který, který má vztah k mladým lidem, má je rád. Má je rád a to těžiště jeho zaměření, nebo ty jeho práce přece jenom směřuje k mladým lidem, pokud je to trochu možné. Když je někdo farář, vys, sebranice, tak musí sloužit všem, staří, střední, rodinem, tak a taky mladí. Kdyby, kdyby ho mladí znervozňovali a byli mu na obtíž, tak to není žádný salesián. No.
1: Takže vztah k mladým vás taky k tomu přivedl?
2: No asi jo, to je pravda. To je pravda, no. Vlastně ano. Ano, protože byla taková situace, měl jsem ministranty, to bylo v mariánských lázních. Teď jsem cítil za ten celý rok, já jsem učil náboženství, ale cítil jsem, že ti kluci vypotřebovali, potřebovali, no, děvčata to moc nebyly, byli to kluci, že by potřebovali někde něco poznat, vyjet ven nebo ta tak jsem zavolal saleziánům, protože já jsem ještě Salezián nebyl. Tak jsem zavolal, jestli by mi neporadili, kam s nimi. A on říkal, máme tady, přidej se tam, vem tam ty kluky. A tak jsem jel, prožil jsem tam 14 dní. 14 dní tak zádu. hodně pršelo tenkrát. Na rozdíl od těch roků, jak je to teď, sucho. Tenkrát opravdu hodně pršelo. a byl jsem utáhný z toho velice, ale byl jsem šťastný, že jsem poznal takovou novou dimenzi toho svého kněžství vlastně. A pak už to byly další kroky, které mě přivedly k Salesiánu.
1: Takže to se dá zničit jako první chaloupka? Jo,
2: to byla první chaloupka, tedy pro mě samozřejmě. A zároveň je to takový důkaz, že že z Kajou ty chaloupky nezačaly. Že už dávno předtím různí lidé na různých místech a tak dále, no, to mm-hmm. je pravda.
1: Ale s vámi je to tedy velmi spojováno.
2: No, je, 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 no, což mě vlastně trošku mrzí. To trošku mrzí, protože podívejte se, chaloupky. chalupky jedou dál, pořád veselé, a na rozdíl, že to není řízený z Prahy, ale každá ta komunita tam, kde je, Ostraváci, na Slovácku, Praze a jinde, že mají ty chaloupky svoje, Nemusí se utrácet obrovské peníze za nějaký přejezdy obrovský. I když ono to tenkrát. Tenkrát to bylo všechno nějaký levný, no. dobrý. A tak, tak se chalouky osvědčily. Bylo to, bylo to za komunistů, bylo to trochu tajné, což jsme těm klukům říkali, že to je činnost nedovolená, ať o tom nikde nikomu nevypravují. No,
0: Můžete ještě možná přiblížit posluchači, co
2: to jsou? Chaloupky? Když ano, ano, když já to, já, tábora, no čejmě. to, no to je pravda, já to se pokusím přiblížit, ale říkám už lidem, hele, to je 35 let, když já jsem jezdil na chaloupky, ptejte se těch, co tam jezdí dneska, různě, z Prahy, z Brna, jak, jak kde jsou než kde jsou Salesiání? Ano, Severanice, Severanice Pardubice, zastan, jak, v čem to spočívá dneska. A on to velký rozdíl nebude. No. Na chalupky jsme jezdili, totiž tenkrát byla silná motivace v tom smyslu, že, že, jsme chtěli, že jsme chtěli ty kluky podepřít. Podepřít, protože oni byli jako křesťani tak trochu jako lidi druhé kategorie, ve škole prolegraci paní učitelka říkala, nedostaneš se nikam na školu, maminkám nebo tatínkům domlouvali, nemůžete tohle to nám tady dělat, chodit do kostela, i když si v Sebranicích leto nikdy takhle tvrdý nebylo, nikdy. Ale to víš některé školy v Praze, když se to vědělo, proto taky si mnozí počínali, tak? Aby se to nevědělo, že jdou v neděli do kostela, nebo já nevím se, no. A na těch chaloupkách to jsme skutečně, skutečně se snažili začít a končit hraní a večerní modlitbou. A kromě fotbalu, a kromě výletů, a kromě všeho, co se přitom odehrávalo, jsme měli témátko každý dopoledne, hodinku, na, který se, na kterém se něco probíralo, a potom byly dotazy, a potom bylo... Tak to připomínám, to témátko, že to bylo jako, že, že, no a teď to důležité. Vždycky jsme si říkali, až jednou bude svoboda, to znamená, až tu nebudou komunisti. A to jsme říkali tak jako do prázdna, my jsme nevěděli, nebo netušili, jak to dopadne a kdy tu nebudou. No ale říkali jsme to, tak potom si uděláme jiný tábory a mysleli jsme na ten model scoutů. Skautský tábor, to je něco jiného. A hlavně se tam vejde daleko víc lidí, že jo? S těma posadama, stanama, já nevím čím. Dobrý, dobrý. Nikdy jsme je nekritizovali. Naopak, měli jsme to jako výzvu, že jednou, jo? No, a teď ta svoboda přišla a my jsme najednou věděli, že ten náš model jsou ty chaloupky. Že to, že nemáme ty možnosti na tom velkém táboře. Tady, když jsou jeden vedoucí, dva asistenti, a dvanáct kluků, tak je to spíš takové rodinné. Více se poznají, více se zblíží a víc můžou dodržet takový určitý parametry, které jsou. Já ovšem samozřejmě nepomlouvám scouty. Scoutská, scoutský život, skautská spiritualita, to je dobrý. Skautské zásady hlavně. To, co oni mají v tom slibu, anebo tak, dobrý, opravdu. No ale salesiánské specifikum, to jsou chaloup. Tak se to vyvinulo... A držíme se toho pořád. No.
0: Teď jste říkala, že cílem bylo podpořit vlastně ty mladí lidi, aby byli pevní ve víře, aby nebyli druhořadí. Dneska už je jiná doba, už to nejsou komunisti, už vlastně člověk není za víru. Uh-huh. Uh-huh. Perseguvání. Ano, přesně tak. Co tady myslíte, že je posání teďko, Jak je potřeba mladí dneska podpořit?
2: To pravidlo platí úplně stejně. Ne, ne v tom smyslu, že by zase a znovu si z nich někdo dělal legraci nebo je považoval za odepsané a tak dále, ale protože ta většinová společnost směřuje někam jinam, ne k pánu bohu, pánu bohu ne, a není to tak, že by se ti někdo posmíval nebo že by tě někdo diskriminoval, no ale pro mnohé lidi je daleko zajímavější vymýšlet, já nevím co, a taky hlavně, jestli je tam hospoda, jestli tam bude Kluci řeknou, jestli tam budou holky, holky řeknou, jestli a tak dále, jo, a tak to někam ujíždí. Já říkám, že to samo o sobě je špatné, ale, ale alkohol nás nezachrání. A někdy opravdu, no tak když se podívám třeba tak povrchně na tu televizi, jo, tak si říkám ano, tak takhle se baví, takhle se baví tak, lidi, no, v této době. Zase to neříkám jako nějakou pomluvu, ne? Protože na něco se v té televizi taky dívám a rád, ale musí člověk dost pečlivě vybírat a hlavně nepodléhat tomu tlaku nějakému. Jak já rád strašně tu televizi vypínám, to byste ani nevěřili, no. Protože co mě nesytí, a teď to myslím duchovně, duchovně, no tak proč mám rád s tím čas? No,
1: Jste někdy, dostal jste se někdy do křížku s tehdejším režimem právě za organizovaný chaloupek, protože to bylo nelegální
2: činnost? No dostal jsem se do křížku, no, ale, ale snad, on, snad to nebylo tolik, tolik jenom kvůli chaloupkám. To byl obecný problém. Nevím, asi by si mě bývali tenkrát podali víc, protože věděli, že ten jistý paragraf porušuju. to byl paragraf o maření, dohledu státu nad církví, maření. A proto oni mu říkali, faráři, takhle mařena, že maříme něco. No tak, to je pravda. Ale my jsme tenkrát, tenkrát stala se jedna věc. Když to šlo tak do tuha, tak, tak vypuchla charta, charta 77. Ne ne, 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 napřed bylo, jmenovalo se to 2000 slov, potom byla charta, takhle to dělali jiní lidé. Dokonce jsme byli my, saleziáni, trošičku varováni, ať jsme od toho na distanci, aby jsme se nezapletli, protože to bylo potom. Někdo chodí s papírem a říká třeba, nechceš nám to taky podepsat, tu chartu? Mám to podepsat. Saleziáni mi řekli, No, když to bude píšeš, tak se rozluč s chaloupkama. To po tobě budou jak to. A fakt je, že najednou oni, oni začali ty chartisty pronásledovat, šli jak jo, a měli je pořád zapatama jako, že to bylo takový nebezpečný. Takže jsme to radši nedělali, abychom měli volné ruce k téhle té práci. No. Tak.
0: Na konci 60. let jste vstoupil do semináře. Já byl tenkrát seminářivý než dnes.
2: Seminář byl, seminář byl a především proto jiný, že když je tam dneska horko, těžko, 30 kluků, tak tenkrát jich bylo sto padesát, tak to si dovedeš představit, že to je úplně kaple, skoro nestačila, byla dlouhá, dlouhá a skoro nestačila. No. I když jsme někdy měli výhrady k působení některých profesorů, ale jak já říkám, Dodatečně. O mrtvých jen dobře, jen dobře. Takže taky každý z nich dělal, co mohl a snažili se nám něco předat a to bylo potřeba setkat se s Pánem Bohem i v rámci toho studia a tak no. Jenomže já jsem vyšel ze semináře v roce 73 a teprve v tom roce 73 začal ten tlak na ty bohoslovce. Oni si udělali výjezdovku pro státní bezpečnost, aby je nemuseli zvát do Prahy, tak si tam někde byli na té bezpečnosti byli to Litoměřicích přímo a tahali tam bohoslovce. A co dělali? No Snažili se tu a tam někoho získat pro spolupráci. To by přece bylo dobré, kdyby kdyby měli mezi těmi bohoslovci svoje lidi jako, který a ty jim donášeli a tak dále, tak kluzi z toho měli částečně legraci, částečně strach, částečně a tak dále, čili tam byl potom takový prvek skutečně nežádoucí, což za nás ještě nebylo. no, Ale v tom roce 73 to fakt takhle začaly, tak ty rozdíly jsou zřejmé. No.
1: Změnil jste současný nedostatek povolání, čím myslíte, že to je?
2: To je otázka do pranice. Já fakt, nevím, já fakt nevím, čím to je. Čím to je, i když teď bych vlastně mluvil za ty kluky, kteří tam jsou. Jsou šikovní, jsou hodní, máme, máme pěkné, pěkné vztahy, i když já jsem je na starost jako neměl přímo. No ale podívej se, seminář to bylo vždycky. Vždycky plno plno mladých kluků zvenkova. Teď třeba za Prahu, když budu mluvit, tam jsou jenom Pražáci, kromě jednoho. Jenom Pražáci a čeká nás taková radostná událost, že na konci června budou posvěcení čtyři, čtyři za Prahu a že ty roky před, co jsou před námi teď, že tam každý rok někdo bude což je dobré. Oni, ty bohoslovci, bývali hodně zvenkova a ten venkov trošku odchází, ale v jakém slova smyslu? No, že se lidi stěhují z vesnic do měst a je to dost takový trend pevný. V Praze je víc práce třeba, v Praze se spíš uživíme, v Praze, i když se v Praze je draze, no ale tak přece jenom, Hodně to tak vypadá. No. Takže nakonec výsledek toho je, že ty chlapci, kteří tam jsou třeba za pražskou arcidicezi, jsou pražáci. Vy jste
0: ale i byl tři roky
2: spirituální kněžských seminářů. No jo, byl, protože si to pan kardinál Miloslav Vlk, protože si to přál. No. Přál si to. No. Tak co se dalo dělat? Já jsem tenkrát byl provinciálem Salesiánů. Jenda Komárek, Johnny, říkal, já bych tě potřeboval ve frištáku, tam to skřípe, tam to drhne, kdyby tam... Já jsem říkal, no a jsem tady v tom semináři, už jsem končil třetí rok a už jsem v tom byl tak, jak bych řekl, zaběhnutej, dobrý to bylo. Ve chvíli, kdy se mi zdálo, že už to je docela dobrý, tak on s přišel. A já jsem říkal, no půdu kam chceš, ale jestli o tom pana kardinála přesvědčíš. No já jsem u toho přesvědčování nebyl, ale údajně pan kardinál trval na svém tak dlouho, až nakonec, až nakonec přibouchli do stolu oba a, a on nakonec řekl Tak ovém. to byl Miloslav Jenom Jenomže on v tu chvíli věděl, že mě, že mě zavolá zpátky, to byl jeho tajný plán. A, a to jsem nemohl potom odmítnout. Z zase do Prahy jsem na to arcibiskupství. Takhle to dopadlo. No. Když teda v roce 2002
1: jste byl vysvětlen na biskupa, jaké byly vaše pocity, když jste se dostal nominace? No,
2: hrozný, hrozný dopis, dojmy. Dojmy, pocity hrozný, opravdu. Protože jsem, protože jsem si myslel, že to je omyl, že to není moje cesta, že to není můj post že na to nemám vzdělání dostatečné, že jsem na to nepřipravený, protože jsem se takovými myšlenkami ani nikdy nezabýval. A když jsem to panu kardinálovi řekl, tak on na to, to, takhle takhle to máme všichni, ale to s tou naší generací už odejde. Uvidíš to už, ty mladší, ty už budou mít jiné vzdělání a jiná řešení. Je to pravda. Dneska, když jsou dva schopnější, tak je dají do Říma, do školy, aby tak viděli tu církev zblízka a trošku jinak, aby to nebyla jenom Praha a tak. No. Ta, aby se tam osvojili jazyky a tak. No. Takže tak to, tak to je. Vždycky tam máme nějaké tři, čtyři bohoslovce v Římě. Hradecká dieceze, taky samozřejmě.
0: Je těžké být biskupem, ztrácí člověk těch něco důležitého?
2: No dneska bych řekl, že není, že to není tak těžké. I když, jak už jsem naznačil, ty první dva roky pro mě byly strašně těžké a nepříjemné. Nepříjemné, já jsem si na to nemohl zvyknout. To je jako když ti dají kabát nějaký, který ti ale vůbec nepasuje, který je nějaký divný a tak, takže jsem trošku trpěl. Až jsem si nakonec řekl po dvou letech, to by si se musel zbláznit z tohle, tak jsem to hodil za hlavu a jako kdybych tu určitou úctu k tomu úřadu, to znamená postoj biskupa, jo? jako kdybych tu úctu ztratil, hodil to za hlavu a byl takovým nějakým kájou, jako jsem byl předtím a, a dobrý jo? A, a bylo to, bylo to křežití tedy potom, no.
1: Před vysvěcením na biskupa, jak s mučo tom, jste měl velký kontakt s mladými lidmi. Daří se vám ho nějak držet i po tom, co jste se stal biskupem, nebo to bylo právě zdrojem těch pocitů špatných, co jste vám měl?
2: No už se mi to moc nedaří, mm. ale já se o to ani nesnažím, protože v 75 už nejsi žádný model. Rozumíš, já když jsem jezdil na chalupky s klukama a tak, tak oni měli 15 nebo tak, že jo, já jsem měl 35. Pěta to je člověk plný energie, nápadů, já nevím čeho. Pěta to je jinak už, jo. To už vidíš, že ta mládež si jde svojí cestou. To nemyslím negativně, to je i pozitivní. Nakonec se mi mládež líbí jako no, věřící kluci, holky. Proč ne? Jaká je to výhoda mít víru? Víru a... Zvolit si za přítele číslo jedna našeho pána Ježíše Krista. To je opravdu program životní na celý život. Výborná věc. To by každý mu chtěl poradit. No ale každou neděli jedu do nějaké farnosti, potom třeba začne běžmování hned po velikonocích. To je taková sezóna. Tak to je přece jenom kontaktu s mladými lidmi, lidmi hromada, Hromada, no. A snažím se počínat si tak, abych je neodrazoval, aby oni říkali, že tady je biskup, tak co, tak, tak nic. no, Takže to děláme tak normálně.
0: E, jako svoje biskupské heslo jste si zvolil Ježíšova slova milosrdných chci. To je pravda. Co vás k tomu vedlo? Jak jste to, rozhodl? to pro...
2: To je dobrý heslo. <laughs> to je opravdu dobrý heslo. A říká to pán Ježíš. Že to chce od nás. Ale proč on to pod nás chce? No, chce to, protože sám je nesmírně milosrdný, neuvěřitelně milosrdný. On přibitý na kříži řekne Lotrovi, jež, protože ten Lotro ho požádal, v tom je ta finta, neboli v tom je ten vtip. Ono požádal, pane, rozpomeň se na mě, až přijdeš do svého království, kde se to v tom Lotrovi vzalo. A vidíš, že ta jediná prozba, prozbička, Stačila k tomu, aby pán Ježíš mu odpověděl. Ještě dnes bude se mnou v ráji. Proto, proto vidíme, vnímáme to obrovské milosrdenství A ku podivu, oni ti Židé, zákonníci a tak, byli takovými soudci. Pořád ho kritizovali. Ježíš jim nebyl dost dobrý. Nebyl. nebyl. Zatímco, zatímco prostí lidé klidně šli za ním. Měli ho rádi, poslouchali jeho, jeho povídání, kázání, řekněme, z loďky a bez loďky a všude možná. Vyvolil si a apoštolů a záleželo mu na tom, aby, aby, aby byl k lidem nesmírně dobrý a laskavý. To heslo v milosedenství chci je přeci z toho momentu, jak on si vyvolil jednoho, jednoho apoštola, který nebyl rybář. To byl ten Matouš, neboli vlastně jménem Lévy. No a teďko ty celníci, tedy takový poloviční zloději, žádná elita společnosti, řekli, to musíme oslavit, šli do baráku a tam byla nějaká hostina a při té hostině vlastně zákonníci zůstali venku, protože oni věděli, že žít nemůže navštívit eh, příbětek takovýchhlech lidí. Jo. No to teda ne. A Ježíš s nimi stoluje, to znamená, druží se s nimi, má také radost, oni mají radost, on má radost. Potom vyjde ven, ten Lévy neboli Matouš, jde s ním a oni ty přísné pohledy těch zákonníků a tam to zaznělo. Přátelé, kdyby byste věděli, co to je, milosedenství chce Jané oběť. No, to, je, to je obrovské téma v Novém zákoně, toto právě milosrdenství chci. Protože když se někdo z nás zatoulá, tak je psáno v Lukášovi, že dobrý pastýř jde a hledá ho, aby ho dotáhl zpátky, že jo. Je milosrdný. můžu říct, dělej si, co chceš. Ne, snaží se opravdu každého člověka nějakým způsobem získat. No ale od nás chce, abychom měli podobné srdce jako má on. No.
1: Minulý rok jste oslavo 75. narozeniny. No právě. Po celý život jste je. si duchoval víru, ale byly někdy krize, nějaké temné noci víry?
2: To ne. Já nevím, co to je. Já nevím, co to je. A asi to je, asi to je od té mojí maminky, víš, protože ona taky nevěděla, co je. Ona ona byla taková obyčejná, dobrá, dobrá.
0: O kněžského svěcení? Ale už bylo 48 let.
2: To je nadělení.
0: Takže by se dalo v uvozovkách říct, že, že pracujete pro církev už 48 let. Nezažil jste nikdy ani třeba křivdu ze strany církve? Ne, Něco těžkého? Ne,
2: nezažil. Nezažil. Bylo léto. Rozumíte, my musíme říct, že jsme za pana kardinála Tomáška žili v Praze. To byl výborný člověk, opravdu, na naší straně, jedinečný. Trošku se, trošku se tenkrát z kraje bál těch chartistů, kam nás to zavede, jo? nebo jaký problémy z toho budou. Takže jim říkal nebo naznačoval, ať, ať to nechají. Pak ale se stal papežem Jan Pavel II., neboli vojtila a od té chvíle tento Tomáška držel nad vodou a říkal mu nebojte se, opřete se jim a tak. No a od té chvíle se Tomášek trošku někam posunul a byl jiný a já jsem ho vždycky za čas někdy navštívil, aby věděl, co se v církvi děje a tak, ale myslel jsem si nemůžu okrádat vočas, ale on vždycky, ale posaďte se, nespěchejte, vypravujte, co a jak, takže to bylo takové dobré, dobré zázemí, takže, takže jakou krizi? Žádná krize nebyla, no stalo se třeba, že Tomášek byl nadovolený a za jeho zády, bez jeho vůle, mě přiložili z Mariánských lázní na Svatou horu u Příbramy. Což bylo, jak bych to řekl, to byl takový podraz, určitý podraz. A on říká, já bych vás tam neposlal. No ale byl jsem tam a byla tam pana Maria, ne? Takže to bylo výborný. Já jsem z toho měl velký užitek. A když jsem byl na té Svaté hoře, tak jsem se stal Salesiánem. No a tak mi z toho, z toho do, domlouvali Salesiáni. Jako říkají, mi pro tebe nemůžeme nic udělat. Ty tam lezeš po schůdkách se Soškou, Pany Marie a takhle, a s lidma. To není náš život, tohle. No a uplynuli dva měsíce, vykopli mě ze Svaté hory, vzali mi státní souhlas. Umýval jsem výkladní skříně 11,5 roku v Praze, ale každý víkend jsem měl volno. Mohl jsem jezdit tak a. No, protože, protože farář nemůže. Farář sobota a neděle je svázaný s tou farností, jo? A já jsem mohl veselé. veselé tak. Takže to tak všechno zapadlo do sebe, víš, dobře. No.
1: Náš rozhovor už se chýlí k svému finiši. Je nějaké poselství, které byste chtěl vzkázat mladým katolíkům posluchačům, který tento rozhovor budou poslouchat?
2: Aha. Nedávno mi řekl jedna holka, jedna dívka, že kdybych si nedal heslo milosedenství chci, jestli bych tam našel nějaký jiný pro sebe, jako, tak se řekl určitě bych si v tom případě dal heslo jedno jediné je třeba. Jestli si vzpomenete na to, kde to je řečené, byly doma dvě, Marta a Marie. Marta vaří, Marie si sedne k Ježíšovým nohám, aby jí neuteklo ani slůvko a mysleli, že dostane vynadáno, že nepomáhá Martě. Ale Ježíš se zastal Marie, to je zajímavé. Marto, Marto, si pečlivá, ale jedno jediné je třeba. Co to je? To je jedno jediné. Neď se na ní podívej. Sedí, naslouchá, je ve spojení, v intimním spojení s pánem. Má ho krátká nesmírně ráda. To by byl program. Pro každého křesťana, pro každého katolíka. To by se mi taky líbilo, takové heslo. No, to je moto. No.
0: Českupat, já moc děkujeme protože jste si udělali nás čas za vaši otevřenost. To je pro nás malý dělal, i ještě děláte. Jo. A přejeme hodně Božího, poděhneme
2: do další let. pěkně, ale to je přeju hlavě já vám. Protože moje generace odchází a ti mladí přicházejí, aby tu štafetu drželi a nesli dál. A to je kouzlo. Kouzlo, no. To je, v tom je i to rozhodnutí pro, pro život s Ježíšem. A když takový život někdo nastartuje, tak to není prázdný život. Jde Ježíš sebou. To je strašně důležité. A tak vám přeju, aby se to týkalo i vás, případně, jestli někdo bude poslouchat někdy ty, ty, to povídání, tak abyste ho měli nějaký užité. Děkuji.
1: Děkujeme. Děkujeme i vám, naši milí posluchači. Přejeme vám hezkých 14 dní a naslyšenou a podcast.